0: Buenas tardes, eh, el día pasado, el, el martes, intentaba, dentro de lo que es el recorrido del itinerario de Miguel Hernández, explicar una diferencia que puede parecer baladí, que a veces no se ha matizado suficientemente, pero que, que es muy importante, y es el paso mmm, de su, no militancia, porque la palabra militancia es excesiva, pero sí... El moverse eh, dentro de los supuestos de círculos católicos, ¿qué diferencia hay entre que esos círculos católicos fueran los de Orihuela o los de Madrid? Es decir, los de Ramón Sige o los de Bergamín, Cosío y eh, otra serie de tertulias, y yo diría que incluso en muchos casos no solo tertulias sino órganos de expresión adyacentes como podían ser la editorial Espasacalpe o la revista Cruz y Raya. ...y lo que supuso, cómo se tradujo en la obra de Miguel... ...que es básicamente el primer problema que voy a intentar abordar... ...para eh, después hacer un tránsito... ...que requiere no solamente tener en cuenta la poesía sino también el teatro... ...este tránsito pues eh, se ve sobre todo en una obra... ...de la que hay varias versiones y es lo primero que voy a intentar explicar... ...es un poco arduo pero lo haré breve y lo intentaré hacer sintético que es el problema del silbo vulnerado. El silbo vulnerado, durante mucho tiempo, pues fue únicamente un libro que se consideraba una especie de ensayo general, de puesta a punto, de uno de los más famosos poemarios de Miguel Hernández, que era El rayo que no cesa. De forma que cuando el silbo vulnerado fue editado en 1949 por José María de Cosío, ...en la colección austral como un apéndice del rayo que no cesa... ...y todavía sigue editándose así... ...pues fue presentado como lo que en ese momento... ...con los datos que había posiblemente eh, tenía que presentarse... ...que es una serie de sonetos preparatorios del rayo que no cesa... ...pues bien, ese es el último silbo vulnerado... ...hay dos silbos vulnerados anteriores... ...que son por lo menos eh, uno de 1933, es decir... El mismo año que se publica el primer libro de Miguel Hernández, Perito en Lunas, aquel libro tan eh, puesto al día en cuanto a técnicas, tan vanguardista, según algunos neogongorino, yo creo que más vanguardista que neogongorino, el mismo año, él Miguel Hernández está trabajando ya, el taller está totalmente enfocado a un libro que, en fin, no hay más que ver cómo se titula, El silbo vulnerado, son, es una doble cita de San Juan de la Cruz. Y en esa época citar a San Juan de la Cruz, en un momento en el que eh, le recuerdo eh, la teoría de la poesía pura del abate Henri Bremont, era eh, hacer una poesía, por un lado, obviamente alineada con lo católico, pero por otro, era también eh, una especie de paralelo poético del autosacramental. Es decir, si sí, en, eh, en la literatura dramática Miguel Hernández está trabajando en Calderón, en la literatura poética está trabajando en San Juan de la Cruz. Hay una correspondencia muy estricta, son coetáneos, el primer silbo vulnerado y el autosacramental son dos obras perfectamente equiparables en, en intenciones, en referencias, más depurada la parte poética, más barroca quizá y en muchos aspectos eh, más aparatosa, el, me refiero al aparato verbal, es como un aparato eh, con más aristas, mientras que hay una mayor depuración en lo poético, pero son perfectamente equiparables. Ese es el primer silbo vulnerado. Ahora veremos que un libro junto al auto sacramental con derivaciones que en muchos casos incluso desde el punto de vista ideológico y político llevaron a Miguel Hernández a situaciones muy comprometidas y que no se corresponden con lo que habitualmente pensamos que fue Miguel Hernández. O con la imagen congelada que nos ha quedado de Miguel Hernández recitando con el puño en alto en el frente de Castuera, en Extremadura, que es uno de los clichés que es cierto de Miguel Hernández, pero que necesita matización porque se da en una determinada época y tiene periodos mucho más vacilantes como es este. Esa es la primera versión. La segunda versión del Silbo Vulnerado es un libro que compone hacia enero de 1935, muy distinto, separado por lo tanto por año y pico del anterior, ...y que es resultado de un giro que va incluso más allá del grupo católico madrileño. Es resultado de un doble deslizamiento. Primero, pasar del catolicismo oriolano al madrileño. Y segundo, pasar del catolicismo madrileño a la escuela de Vallecas. El segundo silbo vulnerado era el que iba a ser ilustrado por Benjamín Palencia. E iba a ser ilustrado por Benjamín Palencia porque Miguel encontraba que lo que estaba buscando verbalmente una determinada visión de Castilla, pero estilizada, y estilizada en la línea de un cierto surrealismo autóctono, o de unas ciertas vanguardias autóctonas, o de un cierto cubismo autóctono, lo que es la escuela de Vallecas, es decir, una especie de plataforma neocasticista para resolver problemas de las vanguardias, eso es lo que él intenta hacer en literatura. Y por eso quiere que se lo ilustre Benjamín Palencia. De igual forma que una obra equivalente en teatro, que es Los hijos de la piedra, ...quiere que se lo ilustre Maruja Mayo... ...otra representante... ...de la escuela de Vallecas... ...esta es la segunda versión... ...y finalmente la tercera... ...es así, es así... ...sería ya... ...la que editó Cosío... ...es decir que... ...junto a imagen de tu huella... ...que es otro título que tuvo... ...sería... ...una de las formas... ...con la que manteniendo el mismo título... ...el silbo vulnerado... ...se produce la evolución de Miguel Hernández... ...por eso es muy importante entender... Que hay tres hilos vulnerados, porque a pesar de que se mantiene el título, debajo hay un proceso y Miguel se desprende de ese título, pues como decía Nietzsche que le sucedía a las culebras en periodos de mutación cuando la serpiente ha cambiado de piel, deja abandonada entre las piedras, deja abandonada la muda, la vieja piel y ya va por el mundo con esa nueva piel, que en el caso de Miguel fue el título El rayo que no cesa, y por supuesto es otra edición ya no, ya no emite la voz de la misma manera. Esto es lo que vamos a ver y eh, pasando por otra obra de teatro que fue el torero más valiente. Por eso es por lo que el tramo que hoy nos va a ocupar, eh, querido que se titulara, eh, la palabra vestida de luces. Porque el epicentro en gran medida lo ocupa este libro. Es... Uno de los mayores mamas textuales de Miguel Hernández. Es una etapa realmente muy compleja, en que se trabaja a varias bandas. Miguel Hernández trabaja a varias bandas, va asimilando influencias. Eh, cuando se van viendo los manuscritos, uno ve llegar cada uno de los, de los estratos perfectamente, se identifican. Y solo eh, los logra hacer suyos de una manera inequívoca cuando Miguel accede a otros dos catalizadores, que estos sí que son bien conocidos: Pablo Neruda y Vicente Aleixandre... Cuando todas estas piezas han encajado, estamos ya en enero de 1936, estamos ya en el rayo que no cesa. Y cuando llega la guerra civil, el 18 de julio de ese mismo año, Miguel Hernández digamos que está en condiciones de ir incluso más allá de lo que ha aprendido. Hasta este momento el proceso de Miguel Hernández es básicamente de aprendizaje. Yo diría que a partir del rayo que no cesa, pero todavía más claramente quizá viento del pueblo, eh, Miguel intenta acentos nuevos. ...que ya no solamente eh, los ha aprendido... ...que no son solamente miméticos. Pues bien, yendo con el primero de estos puntos... ...que es, como digo, el cambio hacia eh, una militancia... ...todavía tutelada por Sijé... ...hacia una militancia católica tutelada por Sijé... ...respecto a la madrileña, ...habría que decir que hay un testimonio que conviene atender... ...que yo creo que es ha ya en ocasiones... ...y obviamente es de envergadura... ...que es el del propio Bergamín... ...que llegó a decir lo siguiente... Bergamín rechazó algunos versos del auto sacramental de Miguel Hernández porque le parecían de, excesivamente de derechas, excesivamente con reaccionarios. Concretamente Bergamín llegó a afirmar el catolicismo de Ramón Sige, influido, influido por Jiménez Caballero, sufría inclinaciones filofascistas que llegaron a transparentarse en los escritos de Miguel Hernández. Fue una etapa muy inauténtica en él. Cuando me presentó en 1934 el autosacramental, quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, tuve que hacer yo el censurable censor y hacerle quitar algunas tiradas por fascistas. Fue poco lo que tuvimos que suprimir. Algunas tiradas, unos versos. Miguel lo aceptó sin dificultades. No se han encontrado estas tiradas. La verdad es que entre los manuscritos mmm, del auto sacramental no las hemos encontrado. Eh, es posible que. Eh, se quedarán en Madrid, que se quedaran en el despacho de Bergamín, que se quedaran en la papelera del despacho de Bergamín, todo puede ser. Pero sí que se conservan otros, otras composiciones de Miguel que apuntan en esta dirección y que efectivamente confirman que hubo en, en él eh, momentos en los que no todo estaba claro. Hay una carta a Federico García Lorca en la que le dice «Soy a la vez, sin ser nada, comunista y fascista». ...quiere decir que eran unos momentos de gran confusión... ...en los que, bueno, recuerdo un dato que también a veces nos olvidamos de él... ...pero que está en los periódicos, está en los periódicos de la época... ...cuando en octubre de 1933, eh, José Antonio Primo de Rivera... Eh, ...pues pronuncia su discurso fundacional de falange en el Teatro de la Comedia... Eh, ...al día siguiente hay periódicos que recogen la noticia diciendo... ...un nuevo movimiento poético, falange española... ...quizá porque José Antonio afirmaba, entre otras eh, de sus declaraciones... ...afirmaba que a los pueblos solo podían moverlo los poetas... ...que era una afirmación que él gustaba de repetir... ...así estaba en aquellos momentos tan de confundida la situación... ...quiero decir que podían pasar determinadas eh, declaraciones... ...que hoy tenemos como inequívocamente políticas... ...podían pasar en aquel momento por otra cosa... ...por lo menos eh, por más literarias que, que, que lo primero... Que, ...específicamente políticas... De manera que en Miguel también hay esa confusión y esa desorientación. Y en concreto, la revista que publica Ramón Sigé, que se titula El gallo crisis, en el número uno, que es de junio de 1934, Miguel Hernández publicó una profecía sobre el campesino que es claramente un abandono a la huelga de cosecha que había propiciado la izquierda en ese año, en el año de 1934, como respuesta... ...a la orden de expulsión de las tierras ocupadas temporalmente por los campesinos... ...que eh, bueno había sido decretada por la coalición gubernamental que mm, gobernó durante el eh, bienio negro. Y Miguel Hernández, lo que eh, bueno, había, lo, se había producido una eh, anulación de la expropiación de los grandes de España... ...y las leyes de arrendamientos y salarios, y esas ocupaciones fueron fustigadas por Miguel Hernández. Es decir, que esa huelga eh, la juzga totalmente negativa y lo que hace en la profecía sobre el campesino es decir, a los campesinos que vuelvan a trabajar la tierra y que abandonen la huelga de cosecha, tan claramente como esto, lo que era evidentemente una proclama procedista a favor de la seda, que son los grupos, eh, es, es eh, el, el ámbito político en el que Miguel Hernández se movía en Orihuela. Cuando llegan los graves sucesos de Asturias, de octubre de 1934, estamos en el mismo año todavía, Miguel no escribe su obra de teatro como se suele decir, ...los hijos de la piedra... ...que es una obra sobre los mineros... ...pero que no tiene nada que ver con los mineros de Asturias... ...escribe en ese momento es cuando publica el auto sacramental... Eh, ...lo que hace es publicar su oda al minero burlona... ...que, está, que es una oda contra los mineros... Eh, ...en la que viene a burlarse... ...y además viene a burlarse no gratuitamente... ...aunque realmente no tenía ninguna gracia... ...escribir esta oda a, a raíz de los sucesos de Asturias... Pero eh, lo que viene a decirles sobre todo es que lo único que les cabe para redimirse es una especie de redención similar a la que tuvo Cristo, que estuvo bajo tierra pero luego resucitó. Es decir, que les viene a decir que salgan de las minas, que abandonen también la huelga, que abandonen la lucha y salgan a la luz del día. Y ciertamente es eh, un tipo de declaración política que tampoco asociamos fácilmente con Miguel Hernández, porque siempre hay que decir de qué Miguel Hernández estamos hablando, de qué año de Miguel Hernández estamos hablando. Leo unos versos nada más para que se vea claramente esta intencionalidad. ¿No ha llegado, su hombre todavía el trance de la hora en que tu carne injerta en Etiopía como moral aurora, renazca, redimida y redentora? Sigue segando, homero del trabajo y mártir de la mina, más que los buzos y la hormiga abajo, más que la misma ruina humana, maloriente y serpentina. ¿Qué destino de topo barrenero, de gusano, qué suerte? Cava tu tumba más, sepulturero, productiva hasta hacerte mineral laborable de tu muerte. Algunos símbolos de el silbo vulnerado, del silbo vulnerado de 1933, la primera versión, apuntan en esta misma dirección. Hay una alegoría que es la cometa, que aparece también en el auto sacramental, que es la plasmación, digamos, tangible, del lema de la revista El Gallo Crisis. El lema de la revista El Gallo Crisis era libertad y tiranía. Y venía a ser, bueno, pues la tesis, eh, a nosotros, si, lo si la traduzco en una jerga que nos resulta, yo creo, más reconocible, eh, es la de libertad, pero no libertinaje. Esa es la teoría de ese lema. Y él la recuperó, en, en, uno de sus, ...en una prosa y en, y en un poema. La prosa, titulada Vía de Campesinos, dice así. Libres, campesinos, ser libres, como las cometas, bajo la dictadura de los niños, encadenadas libremente a un hilo. Libres, campesinos, id libres, por el libre albedrío de la senda, la voluntad en sujeción, obedeciendo al polvo, a nada adiós. Compuso también una canción de la libertad que viene a decir exactamente lo mismo, es una asaltación de la dictadura. Seamos libres, pero como el río, administrada libertad, márgenes dictadoras de hermosura, regidoras de claridad, seamos libres como las cometas, bajo una dictadura de niños, a volar. Solo en un hilo dulcemente tirano la seguridad del vuelo está. Disciplinemos nuestro vuelo. Disciplinemos nuestra voluntad. llegó a escribir incluso una canción del haz, que claro, la, la palabra haz, en un momento de recepción ya de las doctrinas eh, fascistas eh, italianas, eh, iba exactamente en esa misma dirección. En el auto sacramental hay muchos pasajes que lo apoyan plenamente, de forma que cabría preguntarse que si estas aseveraciones quedaron, a pesar de todo, en el gallo crisis, ...en quién te ha visto y quién te ve... ...qué cosas no diría Miguel... ...en el auto sacramental... ...antes de la, eh, digamos, corrección fraterna... ...de la amistosa censura de Bergamín... ...que le quería bien... ...que le quería bien... ...bueno, pues... ...ahí ya tenemos efectivamente esa diferencia a la que me refería... ...Bergamín intenta que eso no vaya a más... ...intenta atajar esa forma de comportamiento... ...poético y político, ideológico... ...de Miguel Hernández... ...y de hecho... La siguiente obra de teatro que escribe Miguel Hernández, El torero más valiente, está dedicada a Bergamín. También contiene elementos religiosos, pero realmente son muy distintos de los del auto sacramental, porque la metafísica se ha vuelto más física, quizá, porque los conceptos que eran más estáticos, más calderonianos, más ilogísticos, más eternos, se han vuelto más dinámicos, y es eh, además una obra... ...situada en el presente... ...también eh, el auto sacramental... ...lo que pasa es que era tan alegórica... ...que de hecho resultaba intemporal... ...y está referida a una crónica... ...muy del momento... ...que daría lugar a obras literarias de... ...considerable enjundia... ...que fue ni más ni menos que... ...la muerte del torero Ignacio Sánchez Mejías... ...en octubre de 1934... ...como casi todos los otoños... ...Miguel reemprende la habitual ofensiva... ...para trasladarse a Madrid... Ahora centrados en el teatro, su modelo es Lorca. Lorca acaba de triunfar, bueno, lleva, lleva ya una, una cadena de triunfos en el teatro, pero indudablemente para Miguel eh, el teatro es más codiciable desde todos los puntos de vista. Hay un reconocimiento público inmediato, hay una parte económica que él siempre tiene presente. Y eh, aprovechando que el auto sacramental ha funcionado muy bien en cruz y raya, toma... De inmediato la muerte de Ignacio Sánchez Mejías para componer una tragedia española, como la titula él, bajo el título de él, El torero más valiente. La primera carta que le escribe a Bergamín es muy clara. Dice, «Desde ayer tengo la triste categoría de obrero parado, situación desesperada. No he tenido más remedio. No se puede figurar qué de humillaciones, de insultos, de menesteres bajos he sufrido para llegar a pararme». Me duele y me avergüenza decirlos. Le escribo otra vez, ¿cuántas veces?, para ver si es posible hacer algo para sacarme de la situación en que me hallo. ¿No va a salir de aquí a poco un nuevo periódico, el diario de Madrid? ¿No es usted el promotor? Vea, amigo mío, y perdone si puede darle un poco de que hacer a mi cuerpo, que solo conoce trabajos y trabajos. Aquí me es imposible hallar nada. Mañana o el otro acabo el torero más valiente. ¿Cuándo tendré el libro aquí? le está, está pidiendo que se lo edite, incluso allá, le está pidiendo que le ayude a irse de Orihuela y a trasladarse a Madrid. Este Miguel Hernández, evidentemente, ya no es el del auto sacramental. Hernández eh, lo intentó pues, eh, llevar a la escena el torero más valiente de la mano de Margarita Sirgu, como ya dije, y eh, insistió mucho, pues sobre todo, de cara a Cipriano Ribacherib, que era, en cierto modo, el factotum para esos... Y parece ser incluso que Nini Montián, en el Teatro Slava, se interesó por su estreno. Pero lo cierto es que no llegó ni siquiera a ser publicada. Eh, Bergamín, a quien iba dedicada, Bergamín que es uno de los personajes de la obra. En la obra aparecen Bergamín y Ramón Gómez de la Serna como dos personajes. Eh, Bergamín la desestimó, le pareció que no tenía la suficiente calidad. Era muy difícil que en ese momento se estrenara eh, una obra como el lo más valiente, porque, eh, por poner un ejemplo, Margarita Sirgo, Riva Cherif y Lorca estaban montando Yerma. Estaban montando Yerma en el Teatro Español, se estrenaría el 29 de diciembre, y eh, naturalmente, pues Federico García no contestó las cartas que le escribió, Miguel Hernández ni siquiera, hasta el punto de que ya, desanimado, tirando la toalla, en un determinado momento, Miguel le escribe a Lorca la siguiente carta. «Quiero que me digas, Federico, amigo, algo. ¿No se estrenará El torero más valiente? Bueno, hombre, ¿será que no vale la pena? Hice esta tragedia por aliviar la mía». Sigue siendo una obra poco conocida, El torero más valiente, porque no se publicó íntegra e hasta 1986. De hecho, eh, pues eh, era una obra que tal como estaba, estaba en un manuscrito que Miguel Hernández no se molestó en romper, rompió otro, que estaba más claro, porque pensaba que no se podía entender. Estaba tan enrevesado que no había forma de entenderlo. Ahora bien, eh, pues eh, trabajando mucho se puede re a reconstruir la obra y lo que resultan son una serie de considerables sorpresas. La obra tiene un argumento, Relativamente sencillo, quizá un poco ingenuo, es la rivalidad de dos toreros, de José y de Flores, eh, cada uno de ellos enamorado de la hermana del otro. Ese es, ese es básicamente el esquema, hay una especie de eh, doble eh, diagonal para la construcción de la obra, en la que eh, en un determinado momento los dos diestros, que evitan siempre coincidir en una plaza, justamente por esta rivalidad, tienen que enfrentarse en una corrida benéfica. Y eh, ya el uno está casado con la hermana del otro y eh, el otro es novio de la hermana del primero. En un momento determinado, uno de los espectadores tira una botella a, a, a uno de los toreros contra... y eh, el toro le mata. Tanto la hermana, que es novia del torero superviviente de José, como... La viuda que es eh, la, la, la antigua... Eh, la, la, perdón, la, la, la hermana que es la viuda como eh, la, la novia suya que es la hermana del, del torero muerto, las dos le acusan de que no ha salido a defender como debería en ese trance al torero muerto. Y entonces piensa en retirarse porque no puede soportar esas infamias, hay romances por las calles, en las, en, en las barracas en figuras de cera se representa su cobardía y él que es el torero más valiente va... ...a retirarse y lo anuncia en la Tertulia del Pombo... ...delante de Ramón Gómez de la Serna... ...en la Sagrada Cripta del Pombo. Allá hay una discusión entre Ramón Gómez de la Serna y Bergamín... ...y se viene a exponer lo que es la tesis de la obra. La tesis de la obra es que... Eh, es básicamente, ...son básicamente las doctrinas taurinas de Bergamín... ...porque se trata de una especie de alegoría... ...de la condición humana... ...en lo que podríamos llamar su hispánico revestimiento... ...es decir, eh, es... ...que cuando en España se piensa en la muerte... ...esto se expresa de forma plástica a través del toreo... ...y la persecución de esa categoría... ...de la relación del hombre con la muerte y con la soledad... ...se hace siempre a través de la relación con los toros. Hay eh, ideas de Bergamín que están dichas casi literalmente... Lee un párrafo de Bergamín para que se pueda ver... ...cómo funciona exactamente. Dice Bergamín... ...el traje del torero se entiende de luces inmortales... ...para iluminar sobrenaturalmente lo más natural la muerte y la vida, simplemente, heroicamente verificadas como un puro juego imaginativo real. Un hombre solo, pero no vacío, sino el lleno de su vacío, pleno de soledad, solo ante el toro, ante la muerte, solo, por eso, por todo eso, plenamente solo ante Dios. Y así vemos ya por de pronto que este particularismo tan español, en español que no puede ser otra cosa, no es tal particularismo nacional, sino que repleto de significaciones, se universaliza y trasciende. El arte del toreo, como dice la copla, vino del cielo, por casualidad, graciosamente, por voluntad divina, una consecuencia sobrenatural para el pueblo, porque viene del cielo de la teología. Fin de cita. De forma que seguimos en la teología, pero en otra teología, en otra forma de representarla, muy distinta. De hecho, Bergamín, personaje, ya estoy hablando de Bergamín, personaje en la obra, en el torero más valiente, que es una obra en verso, convertido en uno de los protagonistas, dice prácticamente lo mismo. Es el toreo un arte muy cristiano, muy católico, hispano, arte de burlas y de veras. Toda España debiera ir a aprender desde la gradería de una palpable y ejemplar manera un curso de sagrada teología. Esto indudablemente nos explica muchas cosas, nos explica todo el tema del toro en el rayo que no cesa, esto y la enciclopedia de los toros de José María de Cosío, de manera que estamos entrando, estamos cambiando de vertiente, ya estamos en gran medida en el tono del rayo que no cesa y hay una tradición asumida, una tradición quizá que no recordamos suficientemente, pero lo que podríamos llamar la teología del birlibirloque eh, tiene manifestaciones verdaderamente curiosas en la literatura española, como por ejemplo... ...los toros del alma de Felipe Godínez... ...o el introito el a los siete pecados capitales de Diego Sánchez de Badajoz... ...donde aparece Jesucristo como matador de toros... ...con los apóstoles, que son los cuadrilleros... ...para lidiar con los siete pecados capitales... ...son los seis toros titulares y el sobrero y eh, de dónde supongo que procede la expresión, por ejemplo, de los siete novillos capitales de la oda al santísimo sacramento del altar de Lorca. Hay una tradición asumida que además la recogió posteriormente José María de Cosío en la enciclopedia de los toros, para la que colaboraría Miguel Hernández. Otro de los personajes de la obra es Ramón Gómez de la Serna. Yo creo que mmm, la, la mayor influencia que pesa eh, durante toda la obra de Miguel Hernández, sino la mayor, quizá no se puede ser tan rotundo, una de las mayores, porque la, no solamente afecta, digamos, a la técnica, a la temática, o a la retórica, Miguel, en muchos aspectos, en de demasiadas ocasiones es muy retórico, sino que afecta a la propia raíz, es decir, a la forma en la que se aborda la lengua, eh, la utilización de la lengua, del idioma. La de en Miguel Hernández es una forma de estar en literatura, una forma de estar que obviamente procede del de magisterio de Ramón Gómez de la Serna es una forma incluso de ver el mundo, no solamente de proceder literalmente, de ver el mundo a secas es una forma de educar la mirada y eh, esta gravitación pues incide en su matriz poética de manera que mmm, la matriz poética hernandiana que es de signo conceptista y eh, qué duda cabe, que Ramón Gómez de la Serna es una especie de conceptismo eh, actualizado a la altura de las vanguardias pues esto sabemos por determinadas cartas que es lo que lleva a Miguel a convertir a Ramón Gómez de la Serna en una de las figuras del torero. Y hay otra razón, hay otra razón, y es que además de la estatua de Don Tancredo de Bergamín, que es la primera influencia de tipo teórico, la siguiente es el torero caracho de Ramón Gómez de la Serna. Sin duda que si cruzamos esas dos, el torero Caracho y la estatua de Don Tancredo, salen los lineamientos básicos sobre los que trabaja Miguel Hernández en su tragedia española. Y pongo un ejemplo de hasta qué punto la influencia de Ramón Gómez de la Serna es, yo creo, intensa e importante. En un momento determinado, pues, eh, bueno, los Ramón Gómez de la Serna, personaje dentro de la obra, se refiere a los cuernos del toro como la expresión asesina de su intento incluso en otro momento se habla de la punta dura de la expresión del miura aquí está una de las metáforas más prodigiosas de miguel hernández que es el verso en, del soneto 14 del rayo que no cesa en que se habla de los cuernos del toro como pensamientos de muerte edificados tiene una base que vedesca, tanto en Ramón Gómez de la Serna como en Miguel Hernández pero ahí está igual manera ...que el duro pensamiento del toro en la elegía verte y no verte... ...que dedica Alberti a eh, Ignacio Sánchez Mejías en 1935... ...parten de esta eh, acuñación de la palabra. Pues bien, todo, todo surge de un fragmento del torero caracho... ...Ramón Gómez de la Serna en que dice... ...el toro hierve con arma de pensamiento que es realmente una expresión magnífica ver cómo todo lo que es la cabeza del toro se afila eh, como si fueran unos pensamientos eh, en, en esos cuernos que, que, que evidentemente son eh, el, el instrumento que marca el sino fatal del, del torero de manera que una de las mejores metáforas procede de él y en otros casos hay un cruce con el romancero gitano en la novela de Ramón Gómez de la Serna, el torero caracho, hay una metáfora también muy atrevida, esas gregerías tan, tan eh, casi cósmicas de Ramón Gómez de la Serna, en que la piel del toro se presenta como una especie de tambor en un tenso redoble, incluso facilitado por las banderillas, las banderillas parecen los palillos que están redoblando el drama. Dice concretamente, repercutió en la plaza, dice Ramón, ese momento silencioso de tregua entre faena y faena, en que suenan las banderillas con repique de maderas, con algo de palillos de sufrimiento en las espaldas del disciplinante, en el parche del tambor curtido en vivo. Esta imagen fascinó a Miguel Hernández y la mezcló con una magnífica, por otro lado, de Lorca, del romance que abre el romancero gitano, en que se dice, el jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Es una metáfora absolutamente ultraísta, totalmente procedente de esa de esa, de, de esa eh, levadura que introduce en España Huidobro. El llano concebido como una especie de gigantesco tambor en el que el batir de los cascos del caballo pues va marcando un redoble dramático. El Miguel Hernández las fue elaborando y, y voy a marcar el proceso. Me salto una serie de eslabones para no, para no fatigarles, pero para que vean cómo funciona todavía un Miguel Hernández que está aprendiendo. En un primer momento, en una elegía, la elegía media del toro, que es un poema que prepara este, esta tonalidad taurina, le dice al toro, como tambor tu piel batida suena. En otro poema titulado Corrida Real dice, ya en el tambor de arena el drama bate. Es decir, mezclando las dos ha surgido una metáfora nueva. Primero es el toro como un parche de tambor y por otro es la... Plaza de Toros como un gigantesco tambor, con el redondel alrededor, eh, la, la arena es ya como un parche, y allí va a tener lugar el, el, el drama. Mezclando las dos, surge una metáfora nueva, que es la que aparece en el torero más valiente, donde se refiere a la plaza como aquel tamboril luciente, y continúa desarrollando la idea. Parece que el drama bate en el parche inmenso ya. Aquí tenemos la acuñación, como digo, de raíz gregorística mezclada en gran medida con Ramón Gómez de la Serna. En definitiva, el torero más valiente sirve junto con los hijos de la piedra para dejar expedito el camino a Miguel Hernández hacia los eh, registros, digamos, eh, menos constreñidos de lo que será una obra de teatro muy importante también en Miguel, posiblemente la mejor obra de teatro ...junto con el auto sacramental que es el labrador de aire ...el labrador de Masaire es una obra que compone en el año 36... Eh, ...que es paralela a Rayo que no cesa... ...casi todos los libros de poemas de Miguel Hernández... ...tienen una obra de teatro en paralelo... ...prácticamente todos ellos... ...y eh, estas obras, ya digo, son todas ellas... ...de la, lo que ya le conduce sin transición... ...al poeta del de ciclo bélico que veremos el próximo día pero creo que antes de abordar este momento es necesario el tener en cuenta los otros eh, tres componentes a los que me refería, es decir, la escuela de Vallecas, Pablo Neruda y Vicente Aleixandre, que son tres componentes que definen muy bien el Miguel Hernández que está totalmente en la encrucijada en el año 1935. En el año 1935 Miguel Hernández está ya con una disponibilidad absoluta, eh, y esa disponibilidad eh, a un cambio de piel en profundidad eh, va a tener una serie de espaldarazos eh, definitivo, definitivos todos ellos porque van en la misma dirección, ya no son contradictorios todos lo empujan hacia eh, un compromiso que Miguel Hernández va a encontrar que es mucho más natural con su propia voz en el año 35 pues eh, Miguel Hernández se plantea una toma de postura política en él seguramente fue siempre más instintiva que ideológica era un hombre de procedencia humilde y eso seguramente fue lo que más pesó era una tendencia innata en él estaba más o menos latente en toda su obra anterior cuando Miguel Hernández en sus primeras poesías, en las muy primerizas exalta lo cotidiano eh, exalta lo más vulgar yo creo que está ya barruntando lo que va a ser la poética de la impureza que fragua ...con Neruda, y poemas como El sudor el sudor de viento del pueblo, pero naturalmente ya aquí en el sudor con una capacidad de darle eh, al sudor eh, un alcance de todo tipo, es eh, digamos un símbolo del proletariado, es uno de los fluidos vitales junto con la sangre, junto con el mar, los fluidos salados en Miguel Hernández, que son obviamente el mar, el latido del mar que está eh, dentro del cuerpo humano y el propio sudor, eh, esa capacidad de profundizar hasta eh, esas honduras la tiene ahora. Pero antes tenía los barruntos y seguramente tenía el instinto. El, eh, esto es lo que explica en gran medida lo que a veces se presenta como una súbita conversión hernandiana, que no fue tal, no hubo camino de Damasco en Miguel Hernández. Eh, yo creo que hubo todos los eslabones, lo que pasa es que, es que esos eslabones los hemos descuidado. En cierto modo hemos sido responsables los estudiosos de no darnos cuenta de que no hay un salto de a Neruda. Muchas veces lo hemos presentado, yo mismo lo he hecho, ¿eh? cuando me estoy refiriendo a los estudiosos me pongo muy en primer lugar, porque eh, obviamente no disponíamos de los materiales para reconstruir toda la cadencia. Pero hoy se puede ver perfectamente que entre si y Neruda está todo, está Bergamín, está Cosillo, está Ramón Gómez de la Serna, está la Escuela de Vallecas, y naturalmente que todo esto eh, va a necesitar un desplazamiento físico. Es que Miguel Hernández se instala en Madrid, y eso, eso cambia las cosas. Se instala en el Madrid de 1935. Hay una fotografía muy conocida, es una fotografía muy famosa, que nos muestra ese nuevo ambiente. Digo que es muy famosa porque además de que la fotografía en sí misma ha sido muy reproducida, el equipo crónica hizo dentro de sus, eh, digamos, frescos de lo que era la historia española, hizo uno titulado El Telegrama, que era el homenaje a rando Viñez, el homenaje a este pintor, ...que se celebró en la hostería Cervantes el 13 de mayo de 1936... ...pero que son ya los amigos que empieza a tener Miguel Hernández en el año 35. En esta fotografía pueden reconocerse, entre otros, a José Caballero... ...que, en fin, no necesito decir la envergadura de pintor... ...y en muchos aspectos las concomitancias que tiene con Miguel Hernández... ...sus ilustraciones de la elegía... Eh, el llanto por Ignacio Sánchez Mejías a Federico García Lorca pueden, si se ponen en conexión con el torero más valiente dan perfectamente esa alineación Eduardo Ugarte, Eduardo Ugarte trabajó en La Barraca fue seguramente, uno de los mejores guionistas que tuvo Buñuel es el guionista de El ensayo de un crimen que es una comedia magnífica de, de Luis Buñuel Adolfo Salazar, el gran musicólogo, crítico del sol, Federico García Lorca obviamente no necesito decir quién es Luis Buñuel también está Alfonso Buñuel el hermano menor, Rafael Alberti, Guillermo de Torre, Alberto Sánchez, el escultor Alberto Sánchez, Delia del Carril, en ese momento la compañera de Neruda, Pilar Bayona, María Teresa León, Gustavo Durán, Pepín Bello, Santiago Antañón, y está también Miguel Hernández. Miguel Hernández está en un discreto segundo plano, tapado parcialmente por Neruda, que actúa en ese momento de valedor. Pero está Miguel Hernández. Ese es el ambiente en el que se mueve Miguel Hernández, en, en, ya desde el año 35. De forma que mmm, debe ser uno de los más jóvenes. Yo creo que, eh, en términos cronológicos, cabría incluso decir que es un infiltrado de lo que podríamos llamar generación del 36, aunque la expresión no es muy exacta, en lo que es mayoritariamente un núcleo de la generación del 27. Todo esto, si quieren póngalo entre comillas, porque a mí esto de las generaciones no me eh, resulta en muchos casos demasiado útil, pero en fin, para entendernos. Y eh, muy pronto ya, eh, en, en el año que se hace esa foto, Miguel es un poeta consagrado, absolutamente. Cuando Miguel está ahí ya está como un poeta consagrado. De manera que mmm, esa playa de creadores, he citado personal y de primerísimo orden, evidentemente, pues hace que eh, Miguel Hernández crezca muy rápido cuando tiene el terreno abonado. Además, habría que decir que él había tomado contacto ya a finales del año 34, eh, se había hospedado en casa de un pintor, Francisco Díez, que bueno, no es un pintor conocido, pero a Miguel le ayudó mucho en su etapa inicial, y Francisco Díez le había presentado a un buen número de pintores amigos suyos, entre los que ya estaban los pintores de la Escuela de Vallecas. Hay que añadir, por otro lado, que eh, Miguel Hernández, pues tuvo una relación que fue muy importante para él con Maruja Mayo, relación íntima me refiero. Parece ser que Maruja Mayo fue la primera mujer que cató Miguel. Y eh, naturalmente que esto eh, tuvo consecuencias eh, no solo de orden personal, tuvo consecuencias de orden estético, porque la Maruja Mayo de enorme vitalidad eh, de ese momento. Eh, pues le abrió a él, le visualizó lo que iba a ser los Hijos de la Piedra de hecho los Hijos de la Piedra eh, iba a tener unos decoradores de Maruja Mayo no sabemos cómo eh, podían haber sido, no lo sabemos porque los Hijos de la Piedra debía haberse eh, estrenado en Buenos Aires fue un encargo que le hicieron a Miguel Hernández, eh, se lo hicieron Raúl González Puñón y Ricardo Molinari eh, ...que fueron dos personajes muy importantes... ...en Miguel Hernández para la evolución política... ...sobre todo Raúl González Tuñón... Eh, ...Molinari era uno de los colaboradores... ...de una revista fundamental... ...a la que me refería luego... ...que es Caballo Verde para la Poesía... ...pero la que iba a visualizarlo era Maruja Mayo... ...sin embargo aunque no se conservan los decorados... ...sí que tenemos fotografías... ...de una obra yo creo muy en paralelo... ...que eh, fue... Eh, ...el clavileño de Halster... ...que hicieron en la residencia de estudiantes... ...y que... Es también esa misma estética, una estética muy de texturas terrestres, con espartos, con cardos, con eh, una estructura, digamos, de alguna manera mesetaria, muy en la línea, en definitiva, de la Escuela de Vallecas. De ahí va a surgir el segundo silbo vulnerado, que es un giro muy importante en él, y para que se vea la diferencia respecto al silbo sanjuanista, el del 33, leo el fragmento de una carta que escribe Miguel Hernández a Benjamín Palencia en diciembre de 1934 pidiéndole que ilustre el libro. Dice Miguel, estoy acabando de terminar un libro lírico, El silbo vulnerado, un libro como tú me pedías, de pájaros, corderos, piedras, cardos, aires y almendros. Necesito de pura necesidad tu colaboración, y de puro orgullo también. ¿Quieres decirme inmediatamente si cuento contigo? Como tú, estoy lleno de emoción y la vida inmensa de todas estas cosas de Dios, pájaros, cardos, piedras, por mi trato diario con ellas de toda la vida. Te mandaré, si me lo dijeras, copias de los poemas. No sé si Bergamín, el maestro, querrá dar este libro ahí. La escribe desde Orihuela hasta, hasta Madrid. Estoy esperando con qué gana palabras tuyas, aunque sean pocas. Dame la alegría de escribirme diciéndome que sí. Fin de la cita. Aquí tenemos eh, claramente esa alineación. Él quiere ser uno, uno más de esa escuela eh, de Vallecas y además eh, de una forma eh, perfectamente consciente porque se da cuenta que han troncado con sus orígenes campesinos. Miguel Hernández ahora ya no tiene que mentir su voz. Puede, en continuación de lo que ha visto, ha vivido día a día en Orihuela, puede sumarse a una poética de vanguardia. Hay eh, una eh, acotación de los hijos de la piedra, de la obra de teatro, los hijos de la piedra de Miguel Hernández, que creo que define perfectísimamente cómo hay un Miguel Hernández eh, que se asimila muy bien a esos eh, barrancos eh, descarnados, a esos costillares de la tierra, eh, en que va ganando el nervio, y en el que se perfila perfectamente ya lo que es el rayo que no cesa. Dice así esta acotación, que es de una gran fuerza, digamos, eh, de apocalipsis terruñero, algo así, ¿no? Los lámpagos se hacen perdurables, los truenos destrozan sus mundos, los, ra los rayos avanzan crispados y repentinos. Las nubes se desangran haciendo una música bárbara en el monte que amenaza cataclismos. Se arrojan horrorizadas las culebras por las bocas de las cuevas, huyendo de la electricidad que se apodera de su piel, imperiosamente. Ruedan en el agua sapos que se estrellan destilando sangre. La langosta, el alacrán, el cuervo y el lagarto van por la lluvia graznando, silbando y crujiendo los barrancos se vuelcan con un clamor de espuma, tiemblan los cimientos del monte, se quiebran violentamente las estalactitas, se desploman grandes bloques de pórfido y mármol, las águilas se aprietan agrupadas, los gavilanes abandonan su robo, los ecos repiten con su fidelidad de espejo todos los accidentes sonoros de la tempestad, acrecentándola en medio de un viento colérico que se queja con el esparto y el romero, aúlla en el pino, arde en la higuera, se rasga en el cardo y la zarza, solloza en la retama, y pierde la dirección y el ímpetu entre tajos y quebradas. Aquí tenemos otra poética, clarísimamente, no tiene nada que ver con la del silbo vulnerado del año 33, que eran pájaros espirituales, que eran un tono sublimatorio. Esto es tremendamente, yo diría que terreno, tremendamente telúrico. Esta descripción es una descripción que si uno pone al lado dos textos, las palabras de un escultor de Alberto Sánchez. ...que habían sido publicadas en el año 1933 en la revista Arte, como avance de un libro en preparación. Y pone al lado los textos de Benjamín Palencia, se encuentra con el mismo léxico, la misma cadencia, una cadencia a hachazos muy astillada... ...no es una cadencia musical, sino que es una cadencia que retumba... Y eh, sin duda estamos también en la misma eh, línea de las pinturas de Benjamín Palencia y de eh, las esculturas de Alberto, que era un hombre también con grandes similitudes con Miguel Hernández, sus orígenes humildes de panadero, eh, la forma de trabajar, eh, el monumento a los pájaros de Alberto eh, es claramente eh, pues el equivalente del silbo vulnerado, si uno coge el silbo vulnerado. Y lo pone el de Unado del año 35. Y lo pone junto a las esculturas de los pájaros de Alberto. Yo creo que son la plasmación verbal de esas esculturas y posteriormente, seguro, seguro, la plasmación plástica de esos versos. Pongo un ejemplo nada más. Pongo un ejemplo de esa influencia de Alberto que inmediatamente incide sobre uno de los poemas más famosos de Miguel Hernández, me llamo Barro. Primero el texto de Alberto. Ah, está hablando un escultor y un escultor cuando habla del barro está hablando de su materia prima, claro. Y cuando, salpicado de barro, voy pisando los negros abismos y una la misteriosa roza a los oídos, ver y sentir la noche cerrada en durísima y trepidante tormenta, guiado por las líneas blancas de los rayos, seguido de lechuzas, mochuelos y cornejas cantando, y el viento cortando mis pasos. Que mi aturdimiento me haga caer por los barrancos, que de le levantar y caer el cuerpo se convierta en barro, presentir que voy a ahogarme en las profundidades del cielo y en su fondo a encontrarme los reptiles de los sueños. Son los versos famosísimos de Me llamo, barro aunque Miguel me llame, barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Cuando el invierno tu ventana cierra, bajo a tus pies un gavilán de ala, de ala manchada y corazón de tierra. Creo que estamos en la misma sintonía. Ya digo que eh, en gran medida me atrevería a definir El rayo que no cesa como el libro de poesía de la Escuela de Vallecas. Hay una prosa, ya finalmente, de eh, Miguel ...titulada Alberto el vehemente... ...escrita hacia marzo de 1935... ...pero que no conocíamos... ...la publiqué por primera vez en las prosas... Eh, ...en una edición que... Eh, ...junto con Josefina Manresa... ...hicimos en, en Alianza Editorial... ...y eh, ahí aparece este escrito... ...que es muy importante... ...porque solamente hay otro del mismo rango... ...que es el que dedica Miguel Aneruda... ...es muy conocido... El, la, el, ...la reseña de Residencia en la Tierra... ...pero que da idea de que Alberto Sánchez es para él uno de los grandes modelos... ...Miguel llega a afirmar que Alberto es el único escultor del rayo... ...el único que graba el color de la madrugada... ...el único que ha hecho un monumento a los pájaros y una estatua al bramido... ...la estatua al bramido, el monumento al rayo y a los pájaros... ...explican perfectamente cómo se pasa de ese segundo silbo vulnerado al rayo que no cesa... ...eso se hace de la mano del escultor de Alberto está claro está también la, está, la, la figura de José María de Cosío José María de Cosío es fundamental para Miguel porque es el que le permite establecerse en Madrid Miguel va primero a Madrid para colaborar en las misiones pedagógicas y naturalmente que al embarcarse en las misiones ya no vive en Madrid está de gira, por así decirlo pero cuando vuelve él marcha junto con Enrique Azcoaga tiene la gran oportunidad de quedarse eh, al principio simultaneando las dos actividades cuando mm, José María de Cosío le dice que se puede quedar con él trabajando en la enciclopedia Los Toros y a partir de la primavera de 1935 se puede decir que Miguel está eh, asentado eh, en una carta, esas cartas que escribía de vez en cuando al pueblo presumiendo de, como es lógico como hace uno con los paisanos eh, decía lo siguiente, hasta, hasta qué punto era consciente de que había tocado fondo me mantengo en Madrid por ahora trabajando en una enciclopedia taurina que va a editar Espasa Calpe dirige Ortega y Gasset y ordena a José María de Cosío gano muy poco, 40 duros mensuales pero estoy en el ambiente que necesito en estos tiempos míos yo no soy tan tan mayor como haber llegado pero me parece que 40 duros mensuales en aquella época no era tan poco me parece a mí, por lo que eh, recuerdo que, que manejando algunas cifras en aquel en cualquier caso, Miguel estaba en ese momento ya situado en el epicentro de la actividad intelectual madrileña y al calor de la enciclopedia es cuando fragua ya termina de fraguar la imaginería taurina que da algunos de los mejores registros del rayo que no cesa, obviamente. Cosío sería además un personaje decisivo en la vida y obra de Miguel y hay que decir ya desde el principio que muy positivamente decisivo, porque contra Cosío están los terribles versos de Neruda, en el canto general, muy injustos, muy injustos, con el papel que jugó Cosío en la vida, y yo diría que incluso en la muerte de Miguel Hernández. Cosío fue uno de los más grandes valedores de Miguel en todo momento. Es verdad que uno en principio no asimila la imagen de Miguel con un bon vivant, como podía ser Cosío, pero sabemos de la liberalidad de cosío para eh, entender posturas muy diferentes de las suyas y eh, desde luego en el caso de Miguel cuando todavía Miguel era un, un alevín un alevín que ya apuntaba indudablemente eh, creo que su respaldo fue absolutamente decisivo las otras dos figuras complementarias son muy conocidas porque eh, Miguel dejó amplio testimonio de lo que les debía a los dos les dedicó Sendas Odas. A los dos les dedicó sendos libros. A uno de ellos Viento del Pueblo, al otro El hombre acecha. Son Pablo Neruda y Vicente Aleisandre. La simpatía entre Miguel Hernández y Pablo Neruda debió ser mmm, recíproca desde el primer momento. Fue inmediata. Neruda deja un testimonio de cómo le conoció y eh, de cómo, en cierto modo, mmm, se sintió patrocinador de, de un poeta que, eh, obviamente, en ese momento, eh, pues, estaba todavía, como digo, en trance de consolidación. Dice Neruda, en un fuerte verano seco de Madrid, del Madrid anterior a la guerra, me encontré por primera vez con Miguel Hernández. Lo vi de inmediato como parte dura y permanente de nuestra gran poesía. Siempre pensé que a él correspondería alguna vez decir junto a mis huesos algunas de sus violentas y profundas palabras. En aquellos días secos de Madrid llegaba hasta mi casa cada día a conversarme de sus recuerdos y de sus futuros, llegaba a mostrarme el fuego constante de su poesía que lo iba quemando por dentro hasta hacer madurar sus frutos más secretos, hasta hacerle derramar estrellas y centellas. Neruda había realizado su segunda visita a España en mayo de 1934 destinado al consulado de Chile, de Barcelona, y eh, hay que decir que en este momento es cuando realmente va a tener pues una recepción amplia en, en España. De hecho, una recepción que sería tan decisiva como las dos las dos grandes aportaciones que habían hecho un paisano suyo, Vicente Huidobro, en 1918, cuando da lugar... ...al manifiesto ultraísta y da lugar a la implantación del creacionismo... ...sobre todo a través del distipulaje de la rea y obviamente la anterior que a la de Darío. Neruda juega un papel muy similar en la década de los 30... ...si, si vamos por décadas del siglo, digamos que en la década de, com de comienzos del siglo, en la, en de siglo... ...en la de mitad de, de, de los 10 y en la de los 30... Eh, ...serían papeles muy equivalentes porque funda una revista... ...titulada Caballo Verde para la poesía... ...en la que Miguel es el segundo de a bordo... ...es una revista... ...que desde el primer momento... ...pues eh, propaga... Eh, ...un nuevo concepto de la poesía... ...la poesía... Eh, ...se había encastillado... ...en unas situaciones que... ...podríamos decir... La, ...la expresión no es muy afortunada... ...pero en fin, creo que se entiende enseguida... ...deshumanizadas, estoy citando a Arta de claro... ...que hacían que la poesía fuera en gran medida pues eh, un instrumento con un fortísimo grado de asepsia que todavía creo recordar que, que era el testimonio era de Gullón, recordaba como eh, Luis Rosales eh, el desgraciadamente fallecido recientemente Luis Rosales iba a escuchar a Alberti a uno de esos momentos en los que Alberti eh, ya empezaba a salir a, a la calle y eh, le oía clamar contra esos poetas que llevan en el bolsillo de la americana versos a la novia. Y entonces Rosales pensaba que él, que llevaba justamente en la americana unos versos a la novia, pensaba que qué delito estaba cometiendo contra delito de esa poesía, porque no podía ser en una etapa en la que la poesía era juego de su humanización componer versos a la novia. Esto realmente solo se desbloqueó de una forma firme, digamos que irreversible, cuando se constituyeron frentes eh, homogéneos. Y uno de ellos fue, sin duda, Caballo Verde para la Poesía. Ahí eh, Pablo Neruda publicó un manifiesto ciertamente memorable, el manifiesto por una poesía sin pureza, en que se trataba de eh, dar una imagen total de la vida, a pesar de que en esa imagen total, por la corriente se deslizarán detritus, inevitablemente. Y eh, lo dijo de una forma tan clara que a Miguel le inauguró toda una etapa de su poesía. Es la etapa que más o menos eh, pues se acusa formalmente por el verso librismo. En técnica se pasa de metáforas de signo todavía barroco a unas metáforas, a unas imágenes más surrealistas. Eh, una técnica más libre, en definitiva, en la construcción de la imagen, más visionaria y en la construcción del verso. Y una música más suelta. Neruda decía justamente en ese manifiesto. Así sea la poesía que buscamos, gastada como por un ácido, por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y azucena, salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera de la ley. Una poesía impura como un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilias, profecías, declaraciones de amor y de odio... ...bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos... ...es decir, una poesía total, una poesía evidentemente desbloqueada. Cuando Hernández, eh, bueno, pues lee esto ciertamente, eh, da un gran paso. haya eh, lo que él eh, todavía no acababa de encontrar, lo haya hecho. Y hecho en una obra de la envergadura de Residencia en la Tierra... De manera que su reseña de residencia en la Tierra, en el Sol, responde a este descubrimiento. Y es cuando se produce su abandono firme del catolicismo. Y este dato es importante, porque Miguel Hernández, en gran medida, muere en la cárcel porque se mantiene el equívoco de si aquel chico que hacía versos a la Virgen, de si aquel chico que colaboraba en el Gallo Crisis, de si aquel chico que hizo un autosacramental no seguirá siendo en el fondo católico. No. No. El abandono de Miguel fue muy firme. Hay muchos testimonios. Y uno de los más claros es una carta que escribe al cónsul general de la poesía, Juan Guerrero Ruiz, a mediados de 1935, en que le dice Ha pasado algún tiempo desde la publicación de esta obra, se refiere al auto sacramental, y ni pienso ni siento muchas cosas de las que allí digo, ni tengo nada que ver con la política católica y dañina de Cruz y Raya, ni mucho menos con la exacerbada y triste revista de nuestro amigo Sige. En el último número aparecido recientemente del gallo crisis, sale un poema mío escrito hace seis o siete meses. Todo en él me suena extraño. Me dedico única y exclusivamente a la canción y a la vida de tierra y sangre adentro. Estaba mintiendo mi voz y a mi naturaleza terrenas hasta más no poder. Estaba traicionándome y suicidándome tristemente. Fin de la cita. Un testimonio epistolar que tiene un correlato poético expresado en público en su poema Sonreídme, en el que dice Vengo muy satisfecho de librarme de la serpiente de las múltiples cúpulas, la serpiente escama escamada de casullas y cálices. Vengo muy dolorido de aquel infierno de incensarios locos, de aquella boba gloria. sonreidme, sonreídme, que voy a donde estáis vosotros los de siempre, los que cubrís de espigas y racimos la boca del que nos escupe, los que conmigo en surcos, andamios, fraguas... Y hornos os arrancáis la corona del sudor a diario. Finalmente, la figura que también va a ser clave en él y eh, uno de los patrocinadores de toda su obra es Vicente Aleixandre. Vicente alexandre había conseguido el Premio Nacional de Literatura con una obra que va a ser otro de los libros de cabecera de Miguel, La destrucción, el amor, en 1935, el libro venía a suponer, digamos, que el espaldarazo oficial al surrealismo en España, y Miguel le escribió una carta pidiéndole un ejemplar. Le, le decía lo de siempre, porque Miguel en esto eh, siempre andaba mal de dinero, siempre andaba pidiendo, y eh, le decía no tengo dinero para eh, comprarme un ejemplar de la destrucción del amor, eh, y eh, si usted me recibe y fuera tan amable, y entonces Vicente André le recibió. Miguel le dedicó la oda entre mar y arena, y posteriormente, Viento del Pueblo, en que tiene unas palabras muy conocidas, que en la que viene a decir que si él tiene que tomar puesto entre esos poetas, que son vientos del pueblo, quiere hacerlo justamente junto a Vicente Aleixandre. Tu voz y la mía, le dice, irrumpen del mismo venero. Lo que he hecho de menos en mi guitarra, lo hallo en la tuya. Pablo Neruda y tú me habéis dado imborrables pruebas de poesía y el pueblo hacia el que tiendo todas mis raíces alimenta y ensancha mis ansias y mis cuerdas con el soplo cálido de sus movimientos nobles. Cuando acaba la guerra y cuando ha de ponerse a salvo, es curioso, pero Miguel Hernández solo lleva encima dos libros que son, en cierto modo, pues voy a utilizar todavía una expresión religiosa, pero en fin, es su viático, son su viático, pero también son su pasaporte, lleva encima su auto sacramental. Y la destrucción o el amor. Pienso que por razones de estrategia, Miguel Hernández, como autor de un auto sacramental en Cruz y Raya, en 1939, después de abril de 1939, era una garantía. La destrucción o el amor de Vicente Alexandre, que era el último premio nacional de literatura, porque obviamente se había interrumpido con la. Eh, ...con el conflicto... ...pues eh, era también una especie de resguardo... ...pero en cualquier caso... Eh, ...fue uno de los libros que pidió en la cárcel... ...cuando le dijeron... ...ya cuando esos libros que uno sabe... ...que va a poder leer muy pocos... ...pidió la destrucción al amor... ...y escribe eh, el 25 de junio de 1941... ...Miguel Hernández no llegaría ya... ...a sobrevivir un año... ...desde Alcázar de San Juan... ...le escribe a Vicente Aleixandre... ...diciendo lo siguiente... ...se me olvidó decirte en mi anterior que leyendo tu libro me siento un primitivo, Vicente. Tan aplicada está tu sensibilidad poética y tan trabajado tu sentimiento en lo universal. He dicho a un amigo que tu libro es para una juventud venidera más que para la presente, sobre la que pesan y a la que enturbian un tradicionalismo lírico trasnochado y una existencia social totalmente fuera de los cauces naturales en que tú discurres. Es una juventud que está con demasiados ropones en el cuerpo, y tú ya has dicho que la muerte es el vestido. En fin, que tu libro es como mi niño, creciente, y este mundo es un zapato harto pequeño para tu libro, mi niño y yo. De forma que se puede decir que con esta ampliación que había hecho Miguel Hernández, con los poemas que compone en ese tramo que podemos llamar de poesía impura, eh, en 1935, eh, pues no le quedaba mm, más que eh, fraguar, que todo eso fraguara en un libro y ese fue El rayo que no cesa. El rayo que no cesa es uno de los libros más meditados, más trabajados de Miguel Hernández. Muchas veces se insiste hasta quizá el, el exceso de lo que tenía de improvisador, de lo que tenía de retórico, de lo que tenía de escribir a buena pluma Miguel Hernández, pero no se habla de lo que trabajaba los libros. El rayo que nos cesa es un proceso laboriosísimo de un montón de años, estructural con una, eh, digamos, con una nitidez y con un, eh, una arquitectura muy precisa que eh, digamos que en cierto modo clausura el Miguel ...que ha hecho su aprendizaje... ...que ha hecho su aprendizaje hasta ponerse a la altura de los años 30... ...se puede decir que... Mmm, ...cumplía un programa... ...que posteriormente definió... Eh, ...con una enorme finura... Eh, ...Pablo Neruda... ...en el transcurso de la guerra civil... ...Pablo Neruda... ...tuvo que... Eh, ...dar testimonio... ...de cómo estaba en ese momento la poesía... ...y lo hizo con unas palabras que definen perfectamente... ...lo que es este Miguel... ...dijo... Comprendí entonces, dice Neruda, que a nuestro romanticismo americano, a nuestra fluvial y volcánica expresión, hacía falta esa primera alianza que en España, antes de esta guerra terrible, vi a punto de realizarse, juntándose el misterio con la exactitud, el clasicismo con la pasión, el pasado con la esperanza. Unas palabras que definen perfectamente el rayo que no cesa, que es el libro a partir del cual retomaremos la trayectoria de Miguel Hernández el próximo martes, día 24. Muchas gracias.